0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hey, bienvenidos a casa. Bienvenidos a casa. Hey, qué bueno poder estar en casa otro domingo más o el día que sea que nos estés viendo. De hecho, estaba mirando algunos de los comentarios. Eh, y me encanta algunos que dicen, hoy es jueves y lo estoy viendo. Eh, bueno, si es jueves, te estoy saludando desde acá. Me, me encanta me encanta toda la gente que es parte de casa con su me gusta, con suscribirse, con sus comentarios. aún aquellos que durante la semana apretan el botoncito de donar y son parte de todo lo que sucede cada domingo y cada semana cuando nos, nos reunimos. Y hoy empieza una serie que creo va a ser de las más importantes del año o tal vez de las más importantes en la vida de casa porque queremos hablar de cómo llevarnos bien y, y si alguien te invitó o te mandó el video o estás aquí por primera vez te está tratando de decir algo eh, tenés que venir este domingo eh, eh, pero Jesús cuando estaba hablando con sus discípulos y de hecho estaba haciendo como esa última conversación con ellos le dice mire quiero, quiero aclararles algo la gente va a creer que son seguidores míos, no cuando se sepan la Biblia de memoria, no cuando vivan todas estas cosas, sino cuando ustedes sean uno, cuando aprendan a llevarse entre ustedes. De hecho, algo que me encanta en la renovación del edificio es que la palabra única que pusimos en el edificio del cartel dice casa, ni siquiera dice iglesia. Porque yo creo que quienes tienen que decir que somos una iglesia son los otros, no nosotros. La gente tiene que pasar y decir, de la manera en que ellos se llevan, definitivamente, eso es una iglesia. Por eso, empezar a entender empezar a entender eh, que cómo llevarnos bien tiene varios niveles. Y De hecho, vamos a ir ahora juntos a, al libro de Romanos, capítulo 2. El, el libro de Romanos, que es una de las cartas escritas por el apóstol Pablo, nos vamos a meter profundo en ella, pero el capítulo 12 completo, que es en realidad el que va a atravesar toda esta serie, tiene varios consejos, tiene varios puntos importantes de cómo poder relacionarnos, cómo poder llevarnos bien entre nosotros. En el año 85, cosas increíbles sucedieron, una de ellas es que nací yo. Que cuando uno, o sea, me encantaba esa época donde uno decía, nací en el 85, la gente decía, ay, qué joven. Ahora uno dice, nací en el 85 y tenés como el público dividido, ¿no? Algunos que se ríen, no me está cayendo bien, pero, eh, y, y otros que dicen todavía, que en realidad, lo que pasa es que lo que te dicen que sos joven son siempre los mismos, porque como que se van moviendo con vos. Eh, pero en el 85 salió una serie que se llamaba Who's the Boss? O en español, porque las traducciones a español, si se dan cuenta, yo, la yo me acuerdo verla, ya tendría 5 o 6 años, y era la traducción al español, y, er y la traducción era ¿Quién manda a quién? ¿Te acuerdas? Era, era la típica serie americana que se llamaba Who's the Boss. De hecho, ese es el póster eh, que, que ponían en, en, la, en la serie. Bien de los ochentas. Ya lo ves en los peinados, ya lo ves en las vestimentas. Y una de las cosas que tenía esta serie muy interesante es que en el 80 trataba de romper el paradigma de que el jefe es el esposo por el hecho de que es el que tiene el trabajo. Y lo que pasaba es que este hombre llegaba, era beisbolista, se había retirado y llega a tratar de buscar un trabajo en una parte muy cara de la ciudad y esta mujer, que es una ejecutiva de una empresa de publicidad, lo contrata. Entonces él pasa a ser el mucamo y ella pasa a ser la dueña. La historia es exactamente la misma, nada más que da vuelta. Ella es la que tiene plata, él es el pobre y se terminan enamorando. Solamente que está dado vuelta. Pero la pregunta de la serie constante es ¿Quién es el jefe? De hecho, en el póster me encanta porque los niños tienen un suéter que dice Yo soy el jefe. De hecho, te la pasas toda la serie tratando de entender quién realmente es el jefe. Y no quisieron, la serie termina en que ellos no se casan. Siento contarte el final, pero bueno, fue en el 85. Ya si no la viste, ya no cuenta. No se casan porque no quisieron casarse porque sentían que rompían la mística de ponerlo otra vez en la historia de siempre. Y creo que uno de los grandes problemas en nuestras relaciones es que siempre estamos buscando quién manda a quién. Y que cuando te sentís mandado, empiezan a revelarse cosas dentro tuyo porque te enseñaron que tenés que estar arriba. Porque te enseñaron que tenés que ser el que da las órdenes. Y si no podés dar las órdenes, podés ser tu propio jefe y darte órdenes a ti mismo. Y estamos todavía no solamente en los matrimonios, preguntándonos quién manda a quién, porque pareciera que esa es la pregunta, sino en nuestras amistades. Sabes que Está comprobado que la mayoría de las personas se sienten más inteligentes que el grupo de amigos al que pertenecen. De hecho, algunos están riendo y diciendo, ajá, el 80% somos argentinos. Eh. Hablando un poco de esto, Pablo en Romanos capítulo 12 dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que suena muy bonito, pero yo me lo imagino como... Una madre de los 80 cuando dice, te lo pido por la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta esto no pertenece a la prédica, pero quiero hacer una salvedad ¿Viste cuando la gente te dice siempre la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta sí, pero el pasaje dice que primero tenés que renovar la mente porque después que renovás la mente entendés que su voluntad es buena, agradable y perfecta primero empieza acá ahora sí vienen los consejos Dice por la gracia que se me ha dado les digo a todos ustedes nadie tenga un concepto de sí más alto del que deba tener Sino más bien, piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios les haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función. Gracias mami que me estaba aclarando. No, me dijo. No, ok, más No. Sí, más también, ¿quién manda? Eh, okay. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes. Según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción de su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Había un meme que estaba leyendo mientras estaba en mi búsqueda espiritual. Y, y decía esto. Decía, escriban esto, dice Pablo. No te creas la divina pomada. No eres la última Coca-Cola en el desierto. Pero apóstol Pablo, no podemos poner eso. Entonces pongan, nadie, más, nadie tenga más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Lo primero que empieza hablando Pablo es, entiendan quiénes son realmente. Asuman el 100% de quiénes son. Saben que eh, hay algo muy gracioso que me pasó a mí? Que llegué a un lugar, estaba haciendo una cita médica, y me preguntaron cuánto medía. Esa es una pregunta incómoda. Eh, entonces, porque la verdad es que como cuando estás gordito no te querés pesar en la balanza, cuando medís lo que mido no te querés medir. Entonces yo siempre digo, bueno, lo que tengo en la licencia, en mi licencia dice que yo mido 5 cinco pies, 5 cinco pulgadas, 5.5, cinco, cinco, que son más o menos como un metro 65. Shhh. Un metro 65, un metro 67 según mi licencia. Cuando le digo a la, a, a la enfermera, digo, sí, este, cinco, cinco. Y yo. ¿Qué? <risa> <risa> ok. Entonces, cuando me mide, me dice, no, me di cinco, cinco, me di cinco, tres. No! <risa> Son... 6 centímetros, es muchísimo. Nunca pensé que a mi edad me iba a achicar. O sea... Pero Pablo habla de eso y quiero hablar del punto número uno, que es tener, cuán, tener claro cuánto mides. Porque hay veces que tenés una idea de quién sos y de cómo te comportás, pero esa idea es equivocada y de hecho Pablo comienza diciendo, ¿quieren llevarse bien? comienza por hacer una evaluación honesta de quienes ustedes son. Porque hay gente que es ciego a sus errores, por lo cual se la pasa haciendo lo que no tiene que hacer. Y hay gente que es ciego a sus virtudes, por lo cual siempre se siente un inseguro. Porque no solamente quiero hablar aquí de vamos a bajar, sino de que hay veces hay algunos que necesitan poder verse por quienes realmente son. Poder asumir que las cosas que te tocan ser son las que Dios puso en tu vida y abrazarlas. De hecho, en, eso, en esa cuestión linda de, de leer los comentarios que la gente va poniendo en Instagram, que son como muy divertidos, y uno va como diciendo, no tengo que contestar, no tengo que contestar, no tengo que contestar, ¡Voy a contestar! No contesto, no contesto. Entonces, no contesto en Instagram, pero contesto mientras predico. O sea... Había alguien eh, que, que ponía, dice, eh, ay, eh, esta manera que tenés de, de predicar que lo haces como que fueron... Un... hablas de la Biblia como que fueron un stand-up cómico y lo haces para atraer más gente. Yo decía, qué loco, porque la realidad es que no lo hago como una técnica. Yo hago lo que hago porque es lo que me sale. Es lo más puro y lo original de quien soy. Y me llevó mucho tiempo llegar a abrazar quien realmente soy y sacarle brillo a mi personalidad. Pero el día que encuentras eso, el día que te abrazas a quien eres y el día que entiendes que eso es lo que puso Dios en tu vida, empiezas a disfrutarlo. De hecho, mi idea es, si es algo que Dios te dio y que eres muy bueno haciéndolo, no es... Eh, correcto ocultarlo, decir, no, no soy bueno. ¿Es bueno decir soy bueno en esto? Porque el día que abrazas en que eres realmente bueno, puedes abrazar en que eres realmente malo. Y hablaba con un amigo estos días y yo le decía que eh, con, con mi esposa, con Marce, hay algo que siempre hemos entendido y es que yo sé en qué cosas soy muy bueno y en qué cosas soy muy malo. Y que... Por ejemplo, cuando estamos preparando a una persona que va a dar su, una prédica por primera vez, yo soy muy malo para preparar a otros, me frustro rápido. Es como que yo agarro y le digo, tenés que hacer esto, 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 y la persona que así como... Y me voy. Y Marce se toma el tiempo de agarrar a la persona, y el proceso por proceso, y yo escucho cuando los empieza a preparar, y yo escucho las primeras entrevistas y digo, ay Dios santo. Y ella con paciencia y con amor de terapeuta va. Y hemos aprendido que cuando sabes en que eres realmente bueno, ese es tu momento de hacerte gigante. Pero cuando sabes en que eres realmente malo, ese es tu momento de hacerte semejantemente chiquito. Para que alguien más se haga increíblemente gigante. Porque esa es la belleza de lo que habla. De hecho, viste que dice... Les voy a leer el versículo 3, dice, por la gracia que se me ha dado, les digo a ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, el correcto, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. O sea, hay un talento, hay una capacidad que fue la que Dios te dio, que es medida para ti. Pero significa que a otro le dio otra medida, o sea, la idea es que no te dio toda la medida completa a ti. O sea, nos empujó a la relación, nos empujó a que solamente funcionamos cuando nos unimos, solamente nos funcionamos cuando abrazamos quienes somos y cuando abrazamos quién realmente no somos. Porque como no necesito competir, sino necesito colaborar, ya no tengo miedo de que alguien me pise la cabeza por decir que soy malo en algo, porque esta es parte de la historia que caminamos juntos. Un, un amigo me hablaba esta semana y me decía, se llama Alexis, y me contaba su vida luego de haber tenido un accidente en moto, y que él es músico eh, y hacía y trabajaba en, en computación. Y me dice, hay muchas cosas que mucho tiempo quise recuperar el movimiento de mi brazo y no lo he logrado. Y trabajé durante años por recuperar el movimiento de mi brazo. Y mientras trabajé en recuperar el movimiento de mi brazo, no avancé en otras áreas porque estaba trabajando en el movimiento de mi brazo. Fue hasta el día que admití que por ahora este brazo no se va a mover, que pude moverme de ese espacio y empezar a ayudar a otros. El día que abrazas aquellas cosas que no tienes, puedes salir de ese espacio y ser muy bueno en aquellas cosas que sí tienes mucha gente comparándose con otros, cuando tendrían que abrazar aquellas cosas que Dios les dio. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todos los demás. Les cuento, ¿quieren saber un poquito un chisme de qué pasaba en Roma? La iglesia de Roma, eh, Pablo no la fundó y no la había visitado todavía, entonces les manda una carta para ayudarlo Pablo hacía esto de que lo que hacía era de, desde lejos mandarles cartas para que ellos podían, pudieran como corregir algunas cosas y los pastoreaba de esa manera. Entonces, claro, lo que había pasado en Roma es que en una época los judíos habían sido expulsados de Roma, por lo cual habían quedado dentro de esta iglesia solamente los cristianos no judíos. Cuando vuelven los judíos que creían en Jesús, empieza todo este debate de qué cosas debían asumir y qué cosas no. Y empezaron a ver realmente qué cosas los cristianos no judíos tenían que tomar de los judíos y qué cosas los judíos tenían que tomar de los no judíos. Era un desastre. De hecho, estaban en todo este debate bíblico, interesantemente, de que los judíos le decían a los no judíos que se tenían que circuncidar. Y los no judíos decían, no, Más de alguno cruzando las piernas, ¿no? Eh, Imagínate el, 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 el curso de involucramiento en la iglesia. O sea. Una de las cosas que sucediera, estaban en todos estos debates de qué va y qué no va. Y Pablo se toma toda la carta de romanos para decirle, miren, hay muchas cosas en las que ustedes piensan distinto, pero vamos a ver en qué pensamos igual. Pensamos igual en que creemos en que Jesús es quien murió por cada uno de nosotros y nos ama a todos nosotros. Pensamos lo mismo en que su gracia es mucho más grande que todo lo que podamos hacer. Pensamos lo mismo en que hay cosas que unos viven y otros viven, pero no las tienen que vivir todos. Entonces lo que Pablo termina diciendo es, quiero que entiendan algo, pónganse de acuerdo y si no pueden, ámense. El final de la carta de Romanos es, hay situaciones en las cuales no van a pensar igual, hay situaciones en las cuales no van a poder ponerse de acuerdo. Y espero que cuando no se puedan poner de acuerdo, puedan cruzar un puente entre las situaciones que no están de acuerdo y que ese puente se llame el amor. Porque hay cosas que no importan tanto, dice Pablo. Porque está hablando de algo que a mí me voló la cabeza. Que nosotros cuando pensamos en unidad, pensamos en uniformidad. O sea que para estar unidos tenemos que pensar exactamente todo lo mismo. Unidad no es eso Unidad es que somos todos distintos Pensamos todos distintos Pero apuntamos todas al mismo lado Por eso es que en casa Puede ser de un lado político O del otro lado político Pero como por arriba está el amor No nos divide la política No, no, es que tenés que pensar como yo Porque si no pensás como yo O sea, qué triste es Me pasó alguna vez estar predicando Y hacer un comentario político Hice un chiste político y cuando lo termino de decir, y al chiste le fue muy bien. Hay que saber en qué somos muy buenos y en qué somos muy malos. Cuando termino de hacer el chiste, y al chiste le fue muy bien, yo sentí literalmente que Dios me dijo, yo no te di este espacio para que vos des tu opinión política. Porque yo amo a los de un lado y amo a los del otro, porque para mí son todos seres humanos. Y fue como, ¡Ah! Porque hay cosas que te van a dividir, pero el día que entiendes de que todos somos parte de un mismo cuerpo, insultar tu propio cuerpo es una tontería. Lastimar tu propio cuerpo es una tontería. Y hay cosas que no vas a entender. Hay cosas que no vamos a estar de acuerdo. Hay cosas que no vamos a poder ponernos de acuerdo, pero por lo menos que el amor que Dios nos dio a todos sea el puente que nos una. Y acá quiero tener una conversación con ustedes, muy linda, y decirles que estoy orgulloso de casa. La semana pasada tuvimos el domingo de provisión y mostramos el, la historia, al cierre de, de, la, de la enseñanza, mostramos la historia de Dani y de Tuti, una pareja de chicas lesbianas que viene a casa y que ama sentirse parte de casa y ama sentirse recibidas y encontrar de que aquí pueden tener un espacio para conectarse con Dios. Ese es el mensaje. El mensaje es que no importa de dónde vengas, no importa lo que decidas sobre tu vida, nosotros creemos que tú puedes tener una relación con Jesús. Y que nuestra tarea no es opinar de tu vida, sino acercarte a Jesús. Punto. Eso es todo. Ese es el mensaje. Ahora, tengo claro que cuando pasamos el video, hubo mucha gente que sintió algo en el corazón muy profundo de hecho, fue uno de esos días donde en el auditorio se nos acabaron los Kleenex, los papelitos para llorar. Para la gente estaba. ¡Ah! Era, era llanto. Era fuerte. Si no lo viste, de hecho, puedes ir para poner pausa acá y anda a mirar la predica anterior. Eh, porque estuvo. O sea, fue fuerte. Pero estoy claro también que hubo mucha gente que se sintió incómoda. Que vio eso y fue como. ¡Uy! Lo había entendido en mi cabeza, pero lo estoy viendo y que surgieron miles de preguntas y, le, y esta semana de casa fue una semana de conversaciones que hablaba con el equipo de video y lo felicitaba porque cuando el arte está bien hecho genera cosas y genera preguntas, cuando un video está bien hecho no te da afirmaciones, te da más preguntas. Y me encantaron las conversaciones que empezaron a nacer en la comunidad porque las conversaciones eran ok, esto me hizo ruido y esto qué significa y esto cómo lo vivimos. Pero la pregunta, sabes cuál era? ¿Cómo podemos seguir amando de una manera más correcta? Padres hablando de sus hijos, hijos hablando con sus padres, líderes hablando con líderes. Eso es que en aquellas divisiones que no terminamos de entender cruza un puente de amor entre ellas y lo que decimos, mira, no termino de entender todo pero puedo amarte wow. y hay veces que vas a venir a este espacio y, y, y yo estoy consciente de eso que Dios lo que hace es abrazarnos en esos espacios y nos hace sentir el corazón amado, restaurado y hay veces que vas a salir de este espacio con más preguntas que las que trajiste. Porque yo no creo que la iglesia sea un espacio donde uno tenga que venir aquí para salir con todas las respuestas. Jesús lo que hacía todo el tiempo era meterle preguntas a la gente. Venía alguien y le decía, maestro, bueno. Y Jesús de vuelta le decía, ¿por qué me decís bueno? Ah, yeah. me, decía. me encanta que podamos venir a un espacio donde salgamos con más preguntas de cómo ser mejores seres humanos. Por eso te felicito, casa. Te felicito por ser parte de una comunidad que tiene espacio para pensar distinto, pero aún así cruzar el amor por arriba. Pablo dice eso. Somos todos miembros distintos, pero somos todos miembros de un mismo cuerpo. Y aunque no te guste el dedo chiquito, está ahí. ¿Viste esa gente que tiene el dedo montado uno arriba del otro? Y esa gente en este momento está haciendo... <risa> escondiéndolo atrás, ¿sí? No? Aunque no te guste, está... Y cumple una función. De los que no tenés ni idea que existe, hasta que le pegás a la pata de la cama. Decís, ah, ahí estabas. Vamos todos para el mismo lado. Entonces... ¿Cómo llevarnos bien? ¿Resolvamos todo? No estemos de acuerdo con estar en desacuerdo y cuando no podamos ponernos de acuerdo amémonos. ¿Duele? Duele un montonazo porque es mucho más fácil estar con los que opinan como vos porque así está armado el mundo en este momento porque tus redes lo que trabajan son con tus me gustas trabajan con tus comentarios y hace que solamente tus redes te muestren aquellas cosas con las que vos estás de acuerdo por eso vos crees que todo el mundo está de acuerdo con vos y vos mirás y vos decís ¿cómo no se cuenta? Mira, todos los que somos del otro lado piensan igual está armado así vende mucho más pero hacer una comunidad de gente distinta que piensa distinto pero que tiene un mismo objetivo es mucho más difícil esa es la comunidad que yo quiero. Una comunidad que tenga espacio de trabajar unidos. Y esto tal vez te empuje esta semana. Porque tengas divisiones en tu familia, tengas divisiones entre tus amigos, hay gente a la que le dejaste de hablar porque algo estuvo más arriba que el amor. Y esto tal vez sea la semana donde digas, voy a poner el amor por arriba de mis diferencias. No estoy hablando de aquellos que han sido lastimados ampliamente por alguien y no te estoy mandando a que vuelvas a una relación que te hizo mal. Hay que saber poner los límites. Pero hay que saber que quien te lastimó una vez, si no trabajas el perdón, te va a seguir lastimando en la cabeza mucho más tiempo. Vamos a hablar de ese tema. Va a llegar. Pero hoy quería hablar de esto. Hago una salvedad nada más. Y quiero terminar con esto. Versículo 6. Tenemos dones diferentes. Según la gracia que se nos ha dado. O sea, los dones que tienes, las capacidades que tienes, quién eres, es la gracia que Dios te dio. O sea, Dios decidió que tengas distintas cosas. ¡Qué lindo! Y me encanta cómo lo pone Pablo. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar servicio, que lo preste. ¿No es buenísimo? Si es... Yo, yo a mí me gusta servir. Serví. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad Si es el de dirigir Que dirija con esmero Si es el de mostrar compasión Que lo haga con alegría Haz lo que sabes hacer Eso es lo que dijo Pablo Pero Pablo ¿Pero quién manda todo acá? ¿Quién es el jefe? No, ¿no entendiste? No nos mandó a ser jefes nos mandó a servirnos los unos a los otros. Porque el día que entendés quién sos. La medida, de Dios que, que, la medida que Dios puso en tu vida. El día que amás por arriba de tus diferencias. Y tomás todo eso, lo que empezás a hacer es darlo a aquellos que están a tu alrededor. Pero ¿quién controla? ¿Quién está arriba? ¿Quién Hablaba con mi esposa esta semana y me decía que un estudio psicológico ha demostrado que en las parejas donde hay una persona dominante por sobre la otra, esas parejas no prosperan. Y estamos todo el tiempo preguntándonos, ¿quién es el jefe? ¿Por qué me están mandando a mí? Y no entendemos que la Biblia nos manda a entender que no se necesita jefe que esto es una conversación donde todos nos servimos a todos. De hecho, hay un libro que se llama La Cabaña, que además tiene una película. Si les gusta el libro, lean el libro. Si son de los que nos cuesta leer, vean la película. Y hay un momento, es bien interesante, quiero que pongamos la foto de los personajes para que los puedan conocer. El, es muy interesante porque es este hombre el que está acá, que se encuentra con Dios, pero en, las, en los tres personajes. Con Dios Padre, que es esta mujer que está acá. Ya le estoy empujando la vida, yo lo entiendo. El Espíritu Santo que es ella y Jesús que es él. Entonces, él se encuentra con ellos y empiezan a tener una conversación y hay una conversación que se las quiero leer. Quiero que presten atención a esta conversación porque me pareció sensacional. Mackenzie, que se llama el, el hombre que está teniendo la relación con la Trinidad Dice Bueno, sé que ustedes son uno y todos Y que hay tres Pero reaccionan con mucha gracia a cada cual ¿Uno de ustedes no es más jefe que los otros dos? Los tres se miraron como si jamás Se les hubiera ocurrido esa pregunta Quiero decir, se apuró Mac Siempre he pensado que Dios Padre Es como una especie de jefe Y Jesús, el que sigue las órdenes Ya sabes, el obediente no sé cómo cabe en esto el Espíritu Santo. Él, digo, bueno, ella, uf. Mac trató de no mirar a Sarayu mientras tropezaba con las palabras. Lo que sea, el Espíritu Santo siempre pareció una especie de, ah, un espíritu libre, propuso Dios. Exactamente, un espíritu libre. Pero de todos modos bajo, de todos modos bajo la dirección del Padre, ¿me explico? Jesús miró a papá haciendo un obvio esfuerzo por mantener la apariencia de aspecto serio ¿eso tiene sentido para ti, Dios? yo francamente no tengo idea de qué dice este hombre papá arrugó la frente como para ejercer intensa concentración ¿no? por más que hago no entiendo lo que quiere decir, perdón ¿saben a qué me refiero? Max se sentía un poco frustrado ¿a quién está a cargo? ¿no tienen una cadena de mando? cadena de mando eso suena horrible dijo Jesús al menos imperativo añadió papá mientras ambos se echaban a reír y luego Dios volteó hacia Mac y dijo aunque la cadena sea de oro sirve para exactamente lo mismo Mackenzie no tenemos ningún concepto de autoridad suprema entre nosotros solo unidad estamos en un círculo de relación no en una cadena de mando o gran cadena del ser como la llamaron tus antepasados. Lo que ves aquí es relación sin ninguna capa de poder. No necesitamos poder sobre el otro, porque siempre buscamos lo mejor. La jerarquía no tendría ningún sentido entre nosotros. En realidad, ese es tu problema, no nuestro. ¿De veras? ¿Cómo? Los seres humanos están tan extraviados y deteriorados que para ustedes es casi incomprensible que las personas puedan trabajar o vivir en común sin que una esté a cargo pero todas las instituciones humanas que se me ocurren de la política, los negocios, incluso en el matrimonio, están gobernados por este tipo de pensamiento. Es la trama de nuestro tejido social, afirmó Mac. Qué desperdicio, dijo papá. Esa es una de las razones de que experimentar las relaciones verdaderas sea tan difícil para ustedes, añadió Jesús. Una vez que tienen una jerarquía necesitan reglas para protegerla y administrarla. Y luego necesitan leyes y sus agentes. Y terminan con una suerte de cadena de mando o sistema de orden que destruye la relación más que promoverla. Raramente ven o experimentan una relación separada del poder. La jerarquía impone leyes y reglas. Y ustedes terminan perdiendo lo maravilloso de la relación que nosotros les deparamos. Bueno, dijo Max sarcásticamente, acomodándose en su silla, al parecer nos adaptamos muy bien a eso. En el cielo nadie está arriba y nadie está abajo. De hecho, la palabra nos dice que cuando Jesús estaba bautizando se abrió el cielo y Dios dijo, ese es mi hijo amado, escúchenlo a él. Y que Jesús, al finalizar su ministerio, dijo, es mejor que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a Dios otra vez. Y Dios dice que escuchemos a Jesús. Y Jesús dice que es bueno que se vaya para que venga el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice que es bueno que vayamos a Dios. Es como cuando tenés que pedir permiso y le decís a papá y papá te dice, anda a preguntarle a tu mamá. Y le preguntas a mamá y te dice, no sé, anda a preguntarle a tu papá. si Ya le pregunté, preguntarle al perro. No sé. ¿Te das cuenta? No es competencia, es colaboración. La pregunta no es si ellos pueden. La pregunta es si nosotros podemos vivir así. La pregunta es sí. Si, ¿y quién es el jefe? No hay jefe. Nadie está arriba, nadie está abajo. Todos nos servimos los unos a los otros y cuando tú haces lo que se te fue dado a hacer, entregas en esta comunidad con amor y abres tu corazón y el otro hace lo mismo por ti, nos estamos todos cuidando las espaldas. La pregunta es si esto es posible. Por eso les hablé que era la serie tal vez más importante de este año. Porque la pregunta es si esta comunidad puede nacer una comunidad donde nadie necesita estar arriba, nadie necesita estar abajo. La pregunta no es quién es el jefe. Todos tenemos funciones distintas, eso es lo que dice Pablo. Pero las funciones no son para mandar, son para servir. Porque eso es lo que hizo Jesús. Al fin y al cabo... Jesús, cuando vino a la tierra, siendo el Hijo de Dios, dejó todo, vino a caminar con nosotros y cuenta la historia que en esa charla final en la que les está hablando de que tienen que ser uno, se saca, se, se aleja de la mesa, se pone una toalla en la cintura, agarra agua y les empieza a lavar los pies a cada uno de los discípulos. Y uno de ellos dice, no, 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 conmigo no. Pedro, obviamente A mí no me limpies Claro, Pedro sabía Que todo lo que hacía Jesús Después le tocaba a él hacerlo Decía, ah, ya sé para dónde va esto Perdió autoridad Jesús No, la ganó Porque la autoridad No está en mandar La autoridad está en servir Porque cuando nos preguntamos ¿Quién es el jefe? La respuesta es que no hay jefe la respuesta es que servir es la respuesta a todo lo que podamos hacer. ¿Cómo se vive en una comunidad donde pensamos distinto? Ponemos el amor por arriba. Y por sobre todo entendemos que se nos fue dada una gracia distinta al otro. No te hace mejor, te hace distinto. Y lo que tenés que hacer con esa gracia, usala para lo que es. Si ¿Sí sabes enseñar? enseña. Y cuando todos nos servimos a todos, nadie está arriba, nadie está abajo... Todos nos estamos cuidando las espaldas Y abrazando de frente Pero es que me faltan Me faltan cosas O sea, ¿yo cómo puedo servir? Poniéndote una toalla En la cintura Y lavando los pies de alguien Ah, me olvidé de contarles Alexis con quien hablé esta semana Luego de contarme Todo lo que procesó en su vida Y todo lo que duele El no poder utilizar uno de sus brazos Me contó de sus 17 días En el África En la que fue a una, un lugar Que se llama Guinea-Bissau En la que estuvo sirviendo A niños Que no tienen ni siquiera zapatos y me mandó estas fotos, se las pidió y que me las mandara. Porque parece que para lavar los pies de los otros no necesita todo lo que alguna vez tuvo. Necesita haber abrazado a quien era. Y seguir sirviendo. Tal vez no te falta nada. Tal vez lo que tienes que hacer es con lo que sea que seas, con la gracia que Dios te dio, que hagas algo. No se necesita tenerlo todo. Se necesita servir. Señor, te damos gracias en este día por, por tu voz y tu palabra. Hoy tal vez mi Dios haya sido un día de, de más preguntas para muchos de los que estamos aquí. Yo te pido que nazca de esta comunidad un grupo de personas que nos podamos amar así, sin una agenda escondida. Un grupo de personas que, que sepa perdonar cuando sirvió a otro y la apuñalaron por la espalda. Eh, sí, vivimos en un mundo imperfecto. ¿Qué te voy a contar de esto, Jesús? Si tú por hacer el bien terminaste muriendo en una cruz. Pero gracias que tus heridas se transformaron en una marca de amor para el futuro. te pido que lo mismo pase con nosotros Que si hemos sido heridos Podamos trabajar en ellas Y que podamos mostrar nuestras cicatrices Y que sean una marca de amor Para aquellos que han de venir Oro mi Dios por aquellos que necesitan Abrazar quien realmente son El 100% de quienes son Con sus fortalezas Y sus debilidades Aquellos que esta semana necesitan poner un puente de amor ante las divisiones de este mundo. Y te pido que podamos servir a otros con lo que sea que nos fue dado, con esa gracia especial que nos diste. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Sabes? Tal vez hoy sea tu primera vez en, en esta comunidad tal vez estás viendo este video por primera vez y dices bueno me encanta todo lo que hablan ¿y cuál es el próximo paso? el próximo paso no es cambiar de religión quédate con la religión que quieras es empezar una relación con Jesús porque si te diste cuenta todo esto trata de una relación Vas puedas caminar y llenarlo de preguntas y me imagino que tendrás mil preguntas para Dios hacéselas a Él porque si hay algo que a Dios no le asustan Son nuestras preguntas Pero si hoy quisieras abrirle tu corazón a Jesús Cuando yo diga tres Vas a escribir en los comentarios Jesús te necesito Y si estás en el auditorio Lo vas a decir con nosotros en voz alta Jesús te necesito a la una A las dos Y a las tres Jesús te necesito Mientras Los comentarios Se acumulan Mientras todos a una voz lo dijimos me encantaría invitarte a que pudieras cerrar tus ojos por un momento. Que si te sientes cómodo, repitas conmigo esta primera conversación con Jesús, la vamos a hacer todos juntos igual. Y que le digas, Señor Jesús, en este día te abro mi corazón, te necesito. En tu nombre, amén y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.